0: Aujourd'hui, Lucie a passé 45 minutes sur des podcasts.
1: Dans son livre, on retrouve de nombreuses contrôles. Capitalisme, depuis l'arrivée des colons, Depuis l'Empire romain. Euh, non. La nébuleuse d'Orient se développe mmh, dans pas un Pas mal, système.
0: lui. Mais elle a surtout passé deux heures sur Tinder. Chez Free, profitez du plus grand réseau 5G au prix de ce que vous en faites vraiment. Forfait Free 5G illimité à seulement 9,99€ par mois pour les abonnés Freebox Pop. Et c'est sans engagement. En nombre de sites 5G en service, voire observatoire 5G Arcep, 5G en cours de déploiement, en France métropolitaine sur un seul forfait Free et avec Mobile 5G. Offre soumise à condition sur mobile.free.fr Salut chers expats et ex-expat, me voilà de retour, et oui, pour un épisode sur le beau. On peut enfin ressortir, enfin pour la plupart d'entre nous, après tant de mois de pandémie. Alors on veut du beau, du doux, de l'art, du créatif, dans notre expatriation ou dans notre retour. Et j'ai trouvé la personne parfaite pour nous parler de cela, Ludovic. Maquilleur depuis 30 ans, serial expat. Sa vie n'est que voyage, découverte d'autres cultures, mixité, beauté, couleurs, texture, architecture et bien sûr, paysage. Allez, c'est parti pour un épisode un peu plus long, mais tellement savoureux. Bonjour Ludovic.
1: Bonjour Marjorie.
0: Avant euh, qu'on parle de paysage d'expat, est-ce que tu peux nous raconter un peu Parce que clairement, euh, tu n'en as pas fait 40 000, mais tu es quand même un multi-expat. Raconte-nous un peu ta vie euh, d'expatrié et d'ex-expat aussi.
1: Oui, absolument. Bah, en fait, ça a commencé à l'âge de 10 ans. Euh, mon père a changé de carrière et a changé de vie. Euh, il travaillait chez IBM et euh, il est rentré un soir et il nous a dit euh, qu'il voulait ouvrir un restaurant. On l'a tous regardé, assez surpris, et il a dit oui, oui, mais pas, pas en France, aux États-Unis. Euh, donc, on est tous partis en aventure à Washington, euh, donc en 1980. Donc, c'est vrai que l'Amérique la, des années 80, c'était une Amérique. De totalement euh, nouvelle, parce que c'est vrai qu'il y avait un boom énorme aux États-Unis, euh, et pour nous, euh, jeunes adolescents, ma sœur et moi, euh, euh, on a absolument redécouvert un monde euh, scolaire, euh, un environnement complètement différent euh, euh, de la vie qu'on avait euh, en banlieue parisienne. Ça, ça a été le, le premier choc, en fait, euh, d'environnement. Parce que c'est vrai que, surtout quand on est jeune, de passer de façon si brutale d'un environnement à l'autre, ça, ça laisse vraiment des, des marques en fait et, et, et des empreintes très très fortes
0: donc quelque part tu as déjà eu euh, des chocs euh, puisqu'on va parler de, de paysage d'architecture, de beauté euh, tu avais déjà eu cette espèce de, de choc euh, surtout dans la tête d'un enfant et puis il faut que je dise je, je te connais un peu donc je sais à quel point tu es esthète, tu aimes les belles choses euh, ça t'a ça marqué, ça, cette différence je suppose de, de, de paysage déjà
1: et d'ailleurs ce qui est la transition n'était pas forcément euh, euh, si euh, énorme parce que washington a été conçu par un, archi un architecte français vrai. donc il euh, y, y a un environnement qui est relativement, on va dire, européen et qui se rapproche de ma culture française. C'est
0: quand même très mastoc, c'est très... Alors bien sûr, tu vas me dire, on a des panthéons, on a des madeleines, alors là, je parle de Paris, mais euh, on a des, des cirques à orange, des trucs euh, très, euh, justement, dans le, dans le côté civilisation euh, romaine, et, et ça fait penser à Washington, effectivement. Mais enfin là, ces avenues de Washington, c'est tellement Énorme.
1: Oui, et puis on est arrivé, nous, on vivait en Virginie, donc très près de Washington, à 20 minutes de route de Washington, dans une maison, mais tellement grande qu'on regarde toutes les séries américaines. Maintenant, quand je vois les séries américaines, c'était vraiment ça, en fait. Une maison gigantesque. On se perdait dans la maison tellement c'était grand, parce que, en fait, tout est démesuré. Voilà, c'est ça. Tout est de mesurer, euh, de la voiture que mon père avait achetée, le station wagon immense, voilà. au chien qu'on avait, qui est un immense Labrador. Euh, c'est vrai que c'est un pays de, de démesure, ouais. en fait, absolument.
0: Et, 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 et puisqu'on en est là, puisqu'on a déjà finalement commencé sur le paysage, jeunes gens que vous étiez, quand vous êtes rentrés en France, est-ce qu'il y a eu déjà aussi ce choc du retour
1: ah bah, ça a été plus qu'un choc, puisqu'on s'est retrouvé en Normandie. <rire> pas pas n'importe quelle Normandie, la Suisse normande. Donc, euh, c'était plus un choc, c'était un euh, véritable euh, euh, raz-de-marée, en fait. Euh, Combien de temps après Donc, on est resté quatre ans aux États-Unis, on est re -re rentré ensuite, euh, et on vivait dans. On, mon papa a acquéri une, une affaire là-bas euh, et a monté un hôtel-restaurant euh dans un bled en fait, hein, et on vivait dans ce petit village.
0: La nature, la, la nature.
1: nature, la nature, la nature, la Normandie, la, les vaches, les prés, le camembert, le calva. Et puis on allait au bord de la mer. Enfin bon, c'était complètement différent par rapport à la vie, parce que c'est vrai qu'à Washington, on a, on a beaucoup voyagé. On a eu beaucoup de chance parce que. Euh, on a fait beaucoup d'états en fait, jusqu'à la Californie, hein, parce que mon père avait des, des, des attaches là-bas, et euh, du coup on voyageait beaucoup. Donc j'ai vu beaucoup de paysages américains, qui est, le, le, voilà, qui, qui a quelque chose d'énorme de, de, en fait, hein, de, de gigantesque. À perte de vue, À perte parfois. de vue, voilà. Et puis se retrouver tout d'un coup dans un petit bled en Normandie, c'était un énorme choc.
0: C'était ça, ça donné... très
1: réconfortant. Voilà, c'est ça. Absolument. C'est très très réconfortant et euh, parce qu'il s'est passé des choses un, un peu compliquées aux États-Unis. C'était quand même euh, euh, les années 80. C'était des années rudes hein, aux États-Unis ouais, ouais. et euh, on avait besoin de ce réconfort. Toute la famille on en avait vraiment besoin et du coup, ça nous a fait vraiment du bien. Du coup.
0: Mais est-ce que ça t'avait quand même donné cette piqûre à la fois de voyager, d'expatriation et aussi, justement, déjà cette aptitude à, à reconnaître le beau
1: oui, oui, absolument, parce que très intéressé euh, par les musées, par les monuments, euh, par l'architecture, euh, euh, qui me fascine, en fait. Donc, mmh. euh, et j'adore explorer les villes, euh, c'est vrai que souvent on me dit ah, « tu pars où en vacances ben, ?» je ne vais pas sur la plage, je vais dans des villes et j'adore explorer euh, les architectures de villes, ça me, ça me fascine complètement.
0: Alors ça c'est ce retour, déjà ce premier retour en France Derrière ça, quelques années plus tard euh... Un peu
1: plus, oui, parce que là, du coup, euh, je, après la Normandie, on est revenu à Paris. Euh, on, encore un changement Encore un changement. Euh, physique. Oui, tout à fait. Mais bon, culture française, puis euh, retour aux sources, hein, parce que je suis né, euh, je suis né à Paris, euh, et du coup, euh, voilà, on a vécu quelques années, beaucoup de voyages, parce que mon père est reparti aux états unis euh, et il vivait à Los Angeles, donc on y allait tous les ans, euh, donc voilà. Pareil, alors complètement rien à voir par rapport à Washington, oui. la Californie, qui est euh, le pays du soleil et des couleurs, avec des maisons splendides, rose bonbon, bleu, bleu ciel et, et, et mauve. absolument kitsch, mais, mais j'aime beaucoup qui me fascine. Grosse expatriation a été juste avant la fin de mes études. Bon, il y a eu le départ à l'armée parce que en 93 j'ai fait mon service militaire, expatrié aussi puisque c'était à Berlin. oui c'est vrai. Encore un. Encore un gros choc parce que Berlin en 93 c'était donc quatre années après la... Chute, la, du du... la chute du mur, absolument. Donc Berlin Est vierge. Euh, pff, à couper le souffle. Parce que l'architecture euh, très sévère, euh, communiste, de Berlin-Est a été, euh, pour moi, quelque chose d'assez sidérant. Euh, Parce puis, que tu as vu quoi bah, En fait, c'était... Euh, euh, comme si j'étais dans un film d'époque, et il y avait ce côté très brut de l'ex-communisme qui euh, avait quand même des structures d'architecture très rigides, quasiment linéaires, sans courbe, euh, en couleur grise, béton, euh, peu de vie en fait dans leur architecture. Mm -hmm. Oui, une, une étape très intéressante en fait. Alors là, pour le coup, ce
0: n'était pas la palette de couleurs de Los Angeles, mais Absolument
1: hein. pas, absolument pas. Ouais, ouais.
0: Alors, il faut qu'on dise à nos auditeurs quand même, je, je l'ai dit dans, en intro, mais que tu es maquilleur, euh, un grand expert euh, pour des grandes, grandes marques, et que je suppose aussi que, euh, tu vois, on l'entend tout de suite, ces, ces idées de couleurs euh, ont, ont dû aussi... Euh, t'éduquer quelque part en, en, à travers ce que tu voyais de tes voyages et de tes expatriations
1: ah, Ça a été le, le fondement de mon éducation euh, euh, chromatique on va dire parce que c'est là où j'ai appris à associer les couleurs, les dissocier et c'est vrai que euh, quand on est enfant on a énormément de souvenirs hein, euh, le goût bien sûr, euh, l'odeur mais la vue est très importante et les couleurs ont vraiment, euh, euh, tout au long de ma vie, euh, marqué euh, euh, mon travail, en mmh. fait.
0: Est-ce que donc tout ça, ça t'a permis aussi euh, de structurer, d'expérimenter, de savoir un peu, euh, dans ton métier, ce que tu pouvais apporter d'original, de nouveau de, euh... Bien sûr, à l'époque, tu ne sais pas que tu vas être euh, maquilleur, mais... Non.
1: Après Berlin, en fait, euh, euh, je me dédiais à un métier dans la communication et, et, et justement ma vie a été bouleversée et j'ai fait une école de maquillage à Londres donc euh, parce que ça a été euh, donc suite à, à suite du, du, du chemin de vie euh, expatriation à Londres en, en, 80, en fin 93 début 94 donc du coup. Oui, c'est vrai que ça, ça a énormément eu euh, d'influence. Euh, ensuite, euh, tout au long euh, de ma carrière dans le maquillage, euh, puisque ça m'a aidé énormément, en fait. Je pense que quand on reste dans un lieu euh, qu'on n'a pas la chance de pouvoir voyager, euh, euh, d'avoir cette expérience euh, de nouvelles couleurs, ces expériences chromatiques... Euh, c'est plus difficile d'être créatif. C'est plus difficile d'être créatif. Absolument. Je ne sais pas, mais... Si, si, absolument. Et euh, d'ailleurs, j'ai participé à un livre de cuisine parce que j'adore cuisiner.
0: Oui, ça, on, on euh, va en parler aussi. Voilà.
1: Et, et, et le titre s'appelait Voyage chromatique mm -hmm. euh, sur la cuisine. Donc, euh, parce que de toute façon, c'est lié, <rire> sans aucun doute. Donc, euh, parce que c'est du visuel et, euh, et du goût. Les couleurs ont complètement influencé euh, qui je suis, en fait.
0: Est-ce que, euh, à chaque fois que tu reviens, on va parler de Londres, mais tu reviens à, à Paris, en France, ces chocs que tu peux avoir d'un point de vue couleur, d'un point de vue architecture que tu vois à Los Angeles, à Berlin, est-ce que, euh, Quelque part, revenir ici, c'est pas, ça peut être aussi un choc parce que tout d'un coup on revient là où on connaît, mais ça a changé. Ou est-ce qu'au contraire tu reviens dans un cocon qui te permet de retrouver tes marques
1: Je pense que c'est ma... ma référence, Paris, la France, c'est ma référence, enfin surtout Paris puisque c'est là où je suis né. Donc euh, c'est souvent euh, un redémarrage en fait, mais c'est très réconfortant. Ah oui. Très réconfortant. Euh, puisque c'est quand même euh, euh, une ville euh, qui est riche au niveau de ses couleurs. Et puis, euh, aujourd'hui, euh, euh, bon, je reviens d'un autre pays que je développerai tout à l'heure, euh, et, et, et depuis peu, je me balade dans les rues de Paris, et j'ai vu euh, le street art arriver partout à Paris. Mm -hmm. et, et ces couleurs qui explosent sur les murs de Paris, euh, ça c'est très très nouveau. Et ça me plaît énormément, je trouve ça tellement riche dans une ville, certes qui était déjà euh, riche, mais là je la trouve encore plus vibrante en fait, ah oui. grâce à cette montée du street art, euh, que je félicite parce qu'en en fait on, on laisse faire ces artistes, on les laisse s'exprimer dans la rue, sur des murs, et je trouve ça vraiment splendide en fait
0: on revient à Londres, qui est déjà, elle aussi, assez explosive, tout en étant assez conservatrice aussi. Mmh. Euh, donc, tu y es dans les années 90, tu découvres le maquillage, ouais. euh, tu travailles chez des grands, Harvey euh, Nichols, euh, euh, c'est là qu'on s'est rencontrés, donc ouais, euh, ce n'était pas hier. Euh, comment, comment tu le vis ce, ce monde londonien euh, où tu vas rester longtemps
1: oui, je suis euh, rester six ans. Voilà. Donc, je vais faire trois maisons. De maquillage Oui, absolument. Et puis, j'ai démarré ma carrière freelance aussi. J'ai adoré Londres parce que c'était une époque, en fait, d'une vie très riche. Mm. Bon, bien sûr, j'étais jeune, je faisais la fête. Et c'était un Londres fin années 90. En plein boom. Euh, le maquillage explosé, toutes les marques de make-up artistes euh, sont sorties dans ces années, hein, mi-90. Et puis, on, il faut le dire, les Anglaises adorent le maquillage.
0: <rire> C'est clair. Par
1: rapport à la française. Hein. Euh, Donc là, là tu t'es éclaté. Je me suis éclaté. Vraiment, j'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Euh, que, Pour que... moi, c'est l'arc-en-ciel, hein. Voilà, c'est ça. ça. Pour moi, c'est les multifacettes. Euh, tu parlais d'aspect de, de, conservateur, mais il y a un côté ultra-novateur. Oui,
0: je parlais de l'architecture ah, de oui, la ah oui, oui,
1: tout à fait. Mais il y a une énergie, oui, en fait même dans l'architecture, parce qu'aujourd'hui il, il y a des nouveaux bâtiments mm -hmm. incroyables, surtout dans la City. Là, je suis allé récemment à Londres, et j'ai découvert ce nouveau quartier à côté de King's Cross, qui s'appelle The Coal, où c'est des anciennes usines de charbon mm -hmm. qui ont été rachetées par Tom Dixon, cet architecte anglais. Et c'est vraiment chouette ce qui se passe. Il y a tu sens un,
0: un, un vent de renouveau.
1: Oui, tout à fait. J'ai vu des immeubles qui ont été euh, en fait euh, installés dans des des, des barriques de, de fuel. Il y a des immenses barriques derrière King's Cross euh, que je dont je me souviens euh, à l'époque, hein, c'était un quartier euh, complètement mal famé. Et là, aujourd'hui, ils ont construit à l'intérieur. Bon, bien sûr, ils ont enlevé le métal, oui, bien sûr, ils ouais. ont gardé la structure métallique, mais ils ont complètement enlevé... Et, et donc c'est en, en rond C'est en ah rond, absolument, oui. oh, en euh, baie vitrée, jamais vu et c'est des appartements euh, qui valent une fortune. Et, et, mais de voir ça, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire, c'est euh, du vieux, on fait du neuf, mm -hmm. euh, par des ajouts d'architecture. Mm -hmm. C'est ce qui s'est passé à la Fondation Pinault, où on a Tada Hando, cet architecte japonais, qui est venu avec son béton et sa signature Paris, un... architecture, absolument à Paris, dans la, la bourse du commerce qui était en ruine. Hein, ouais, ouais, J'y ai travaillé, euh, ai, il a fait des défilés, ça tombait en ruine, il pleuvait euh, euh, à l'intérieur. Ce <rire> n'était hein, pas en bon état.
0: Et alors, cette expérience à Londres, je, je, je me demande, étant donné que c'est Londres, c'est effectivement, quand je parlais de conservateur, c'était pas vraiment ce que je voulais dire, mais il y a effectivement ce côté qu'on a. En tête, ce côté un peu punk, ce côté très mode, ce côté très, très qui peut être trash avec beaucoup de couleurs, est-ce que ça, ça a aussi forgé le maquilleur qui est en toi et qui, en rentrant en France, où là justement, peut-être qu'on était encore dans le conservatisme euh, de la mode, euh, a pu être aussi un choc dans l'autre sens C'est-à-dire, toi, tu viens d'apprendre à être maquilleur, tu as pu être maquilleur dans un, un, un moment un peu fou où ces femmes, justement, anglaises beaucoup de couleurs, beaucoup de, de, de un peu de trash, etc. Puis là, tu reviens en France. Là, à la fois la vie de l'expat, de l'ex-expat, le, le gars qui découvre et qui et qui apporte sa créativité où il l'a apprise.
1: Tout est permis à Londres. C'est ça qui est extraordinaire. Alors qu'en France, non. Et d'ailleurs, quand je suis rentré en France, ça je ne suis dur, pas resté hein. en France. Ouais. Euh, et, et, et je travaillais pour des marques à l'étranger parce que je. je, 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 je... J'étais sur cette, justement sur ce, ce, cette pratique de couleur. Quand je suis arrivé ici, je, je, non, en fait, ah non, je veux pas de teint je veux pas de rouge à lèvres, enfin bon.
0: On était dans la nature dans à l'époque. Dans la
1: naturalité, <rire> le nude, 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 plus que nude. Alors
0: ça, ne fait pas, ça fait pas vivre ça
1: pour non, un maquilleur. <rire> non, et puis c'est pas, voilà, on, pas on, fait. On, a, on a besoin de s'exprimer. Vite reparti en mission, donc c'était des mini expatriations. Oui. Mais je travaillais beaucoup en Asie d'ailleurs. Mm -hmm. Et c'est là où un jour je suis tombé devant une marque en fait et qui m'a complètement fasciné, qui était la marque japonaise Shōemura. Parce que pour moi, c'était au-delà de la couleur, c'était la maîtrise absolue de l'infini de couleurs. Et M. Chouémoura disait il y a autant de couleurs qu'il y a de femmes. Mmh. Euh, et ces palettes de couleurs étaient absolument incroyables. Euh, on parle de centaines de fards à paupières, de centaines euh, de couleurs de rouge à lèvres. Euh, donc vraiment euh, un moment de, de, de fascination euh, complète. Et euh, j'ai réussi à, à rentrer au sein de cette maison... Euh, et j'y suis restée 17 ans. Donc euh...
0: Alors, on va parler d'abord de ce moment en France, parce que, oui. quelque part, finalement, dans les 50 épisodes d'ExExpat, on parle beaucoup de retours difficiles à cause du travail, à cause de la sécurité sociale, enfin, des trucs très importants où on ne retrouve pas non plus de logement, etc., mais là, toi, quelque part, surtout avoir beaucoup discuté avec toi à ce moment-là, c'était une déception un peu, finalement, de créativité, oui, de beauté. De... Il y a eu une espèce de... Ben alors, qu'est-ce que vous faites, quoi non Avec ce que tu venais de vivre en Angleterre, avec tes voyages en Asie, il y avait un, un peu de...
1: C'est bah, pas, pas très
0: drôle, Paris, quoi, oui, à ce niveau-là. Ça, hein. voilà. ça devenait ennuyeux. Ça
1: devenait ennuyeux. Donc, ce qui m'a un petit peu euh, aidé euh, c'est toutes les connexions que j'ai pu avoir avec la mode. Oui. J'ai fait énormément euh, de rencontres avec des, des, des créateurs de mode et j'ai travaillé avec eux sur leurs shows, sur leur campagne et ça ça m'a aidé en fait parce que la mode en fait euh, est un véhicule beaucoup plus fort euh, on va dire qu'à l'époque la, la, la cosmétique. Aujourd'hui, oui. c'est différent parce que la cosmétique, je pense, a pris. Oui, a fait un, un gros boom. Un, absolument. Euh, mais euh, moi, en tant euh, qu'artiste, hein, j'avais besoin de m'exprimer. Et, 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 et je pouvais le faire que dans ces moments-là où, où je faisais des shootings, de mmh. l'éditorial beauté. Euh, avec des lèvres métalliques euh, euh, j'ai fait des histoires incroyables avec du pigment euh, que je balançais sur les corps <rire> euh, donc c'est vrai que ça m'a vraiment euh, euh, même si l'environnement était assez morose ça a vraiment incité ma créativité et ça m'a poussé dans l'expression chromatique euh, que j'ai un peu moins d'ailleurs maintenant parce que je pense qu'avec l'âge, voilà. Je reviens vers l'expérience. <rire> non, je reviens vers le la précision. Ouais. Je pense que voilà, maintenant, je fais des gestes beaucoup plus liés à l'architecture, d'ailleurs,
0: mmh. mmh.
1: euh, avec des choses plus graphiques, plus plus léchées.
0: Et c'est vrai. Alors que cette rencontre euh, avec Shuemura euh, t'a donc poussé vers l'Asie. Absolument. Ou du coup, tu es parti à 3 ans, 4 non, ans
1: Non, oui, je suis partie en 2017. Ouais.
0: Et là, euh, maintenant que es de retour ouais. euh, et qu'on est dans ton appartement, on voit bien qu'il <rire> y a eu une certaine influence euh, japonaise, tokyoïte, je sais pas. En tout cas, tu as trouvé un, un lien que tu avais quelque part peut-être un peu perdu avec ce retour parisien de l'époque, parce qu'on va parler du retour parisien d'aujourd'hui, qui oui. a l'air très différent de celui de l'époque. Complètement. Euh, Raconte-nous un peu cette... C'est pas une découverte, parce que avait quand même déjà euh, énormément de liens, hein, puisque tu travaillais pour Shoemura depuis déjà fait. plus de dix ans. Mais, mais qu'est-ce qu'il y qu qui a, encore une fois, hein, toujours sur le même thème, le paysage, l'architecture, euh, les objets, tu es très objet, qu'est-ce qui a peut-être euh, bougé les lignes aussi dans ta façon d'être euh, et, et ta vie d'expat là-bas aussi
1: bah, En fait, le Japon, ça m'a complètement bouleversé, en fait. La vie là-bas est... Euh... C'est au quotidien euh, des, des émotions euh, absolument surréalistes. Parce que euh, tu es en fait euh, euh, devant une civilisation, mais tellement, tellement éloignée de la tienne, et une culture tellement, tellement éloignée de la tienne, et qui d'ailleurs, euh, ils se mélangent peu, ils, se, euh, ils sont très, 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 très conservateurs beaucoup plus que tous les autres pays dans lesquels j'ai vécu. Et, euh, et, et, et voilà, je pense que ça m'a apporté justement beaucoup plus de... Je te parlais de, de rigueur, ouais, de, ouais, ouais. Euh, de netteté, euh, parce que c'est vrai que c'est le pays quand même le plus propre au monde. J'ai mm -hmm. jamais vu ça. Le plus safe, le plus sûr. Euh, euh, il se passe... On N'entendait pas parler parce qu'on parle pas japonais, mais il euh, n'y euh, a jamais d'accident, de, 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 de crime. Euh, enfin, il en existe sans doute, mais, oui, mais, mais rien oui. à voir avec euh, euh, ce qui se passe en France. D'ailleurs, même récemment, enfin, bon, y, à Paris, c'est au, au quotidien, hein, ouais, hein, les ouais. agressions et les. Euh, et, et etc. Donc, euh, non, 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 le Japon, ça m'a vraiment euh, donné cette. Euh, cette rigueur, cette façon de, de penser, beaucoup plus linéaire, moins faux-folle, comme j'étais dans les courants des, des années 2010-2015. Et là, je suis, voilà, je, je suis beaucoup plus posé, plus zen.
0: Plus zen, j'allais dire. Beaucoup plus le zen. Et pourtant, on a aussi cette vision du Japon. Des euh, lumières incroyables à Tokyo, de cette folie un peu de, de, de perruques de toutes les couleurs, de, 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 de costumes. Ils sont ah oui, eux, les parfois.
1: animés, les mangas. Alors voilà. ça, c'est pas du tout mon trip.
0: C'est pas du tout ton trip.
1: Ah non, Et non, ça, tu n'as
0: pas pris ça.
1: Ah non, mais pas du tout. D'ailleurs, j'ai des œillères. Je. je... Je vais être très franc, je déteste ça. D'accord, ben c'est très bien. Voilà, ça c'est pas du tout. Alors qu'il y a des gens qui viennent que pour ça. Oui. Et qui vivent, et je les vois maintenant des fois à Paris, ils sont habillés comme au Japon, et je trouve ça ridicule en oui, fait. Oui. Euh, parce qu'il faut leur laisser cette, cette folie euh, d'Arajuku, euh, ces quartiers euh, de Tokyo. Euh. Non, moi je suis dans le, dans, dans le Japon... Euh,
0: L'ancien, peut-être. Oui,
1: enfin. non, 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 non. Moi, non. je suis dans le Japon d'Yoshi Yamamoto, oui, euh, d'Isemi Yake, de Tada Endo, euh, de grands chefs japonais comme Narizawa, euh, euh, qui, qui font de l'expérimental, en retwistant euh, les, les valeurs, en fait, de leur. Euh... Donc, revisitant
0: l'histoire. Tout
1: à fait, tout à fait. C'est vraiment impressionnant.
0: Mais je crois qu'on est obligé. Parce que. Ouais. donc euh, oh, Allez, il faut que je la raconte, celle-là. Quand, quand tu m'as invité il y a 25 ans, je pense, à dîner un soir chez toi. <rire> et tu t'en souviens euh, non, encore. Je, je m'en souviendrai toute ma vie, je pense, parce que c'était tellement ridicule de ma part. Ouais. Euh, où tu nous sers un bol euh, et il y avait trois croûtons au <rire> fond du bol. Et j'étais là. Et tu nous avais fait tout un truc comme quoi ça allait être le dîner de la, la, la vie, puis je me dis, dans trois croutons, ah bon, c'est le truc J'avais pas, hein. <rire> pas compris que tu allais mettre de la soupe par-dessus. Donc j'ai l'air ridicule, mais c'est tellement drôle, c'est une histoire dont je me souviendrai toute ma vie. Quoi qu'il en soit...
1: Il y avait je... sans doute des feuilles d'or sur ces croutons. Ah non, mais
0: c'était <rire> splendide. J'ai tellement bien mangé, c'était extraordinaire. Mais donc, tu as ce don aussi qui vient sûrement de papa,
1: hein, ah de, oui, totalement, de, de totalement, chef. totalement, transmis. Mais <rire> je
0: pense que ça aussi, euh, en tant qu'expat, ex-expat, euh, ex de retour ici, comment on fait euh, euh, culinairement pour euh, à la fois apprécier vraiment ce qu'on qu goûte ailleurs, sans oublier... Ce... D'où on vient, mais en même temps, sachant qu'on n'a, pendant quelques années, pas besoin forcément de manger ce qu'on mangeait à la maison. Et quand on rentre, comment on fait pour peut-être essayer de retrouver ce qu'on a quitté là-bas Parce qu'il y a des sushis partout maintenant, mais ils ne sont pas partout. Non, particules. mais ça, je ne
1: mange pas de sushis voilà. en français, c'est impossible. Voilà,
0: j'allais le dire, j'en étais sûre que tu allais dire ça. Mmh. Et puis de retrouver la bouffe qu'on aime, enfin voilà, cette espèce de de vie euh, euh, culinaire, artistique euh, euh, qu'on a entre chaque pays qu'on qu on visite ou qu'on on vit et puis ensuite le retour
1: ben Moi, je suis très... Euh, euh, je suis un jouisseur, hein, donc je, je prends ce qu'il y a de bon. Euh, et l'idée, c'est d'avoir justement euh, ce, cette expérience et, et de la transposer. Et aujourd'hui... Ah. Voilà. Ce qu'on pourrait appeler la fusion. Ben c'est ce que j'allais... <rire> tu m'as enlevé le mot de la bouche. C'est vraiment ce qui me, me fascine. C'est la fusion des cultures. Euh, et aujourd'hui, je cuisine comme ça, en fait. Parce qu'on trouve maintenant à Paris beaucoup d'éléments japonais. J'ai ramené énormément de choses. Et euh, c'est vrai que plutôt que de mettre un bouillon euh, euh, dans ma soupe, je vais mettre euh, du miso qui est une pâte de soja fermentée qui donne un goût incroyable euh, donc j'utilise euh, du dashi c'est le fameux bouillon euh, japonais euh, beaucoup de yuzu cet agrume euh, qui, a, qui est un mélange de pamplemousse et de mandarine très délicat donc c'est vrai que je je cuisine aujourd'hui et d'ailleurs j'ai un ami japonais euh, qui est chef ici à Paris et on cuisine ensemble à quatre mains, ce qui est fascinant. On peut voir que... ça
0: sur ton Instagram, non
1: euh, Oui, 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 il y, a, il, y a, il, y a, il y a des traces sur les highlights.
0: C'est quoi ton Instagram déjà On peut en parler, donc c'est
1: Ludovic 7070. Euh, et et c'est un monde de couleurs, donc oh, euh, encore, encore euh, à travers l'architecture, le maquillage bien sûr qui est mon métier, euh, mais la nourriture, mais la nourriture euh, qui est très importante. Et, et j'adore cuisiner avec Kay. Et, et euh, on n'a pas eu vraiment beaucoup d'occasions à cause de la pandémie, euh, mais on va on va recommencer nos dîners à quatre mains. Et c'est ce qui est très intéressant, c'est que. Lui, en fait, a été éduqué par des chefs français, mais il est japonais, donc un exécutant incroyable. Et moi, je suis français, pas cuisiné du tout, hein, ce n'est pas mon métier, mais j'adore ça. Avec une, une créativité sans limite, ouais, sans limite. Donc, euh, je pousse, Kate dans ses retranchements de techniques euh, pour y apporter de la couleur, de la texture, euh, de l'esthétisme euh, dans, les, dans, dans nos assiettes, et c'est vraiment très chouette.
0: Alors, parlons de ce retour à Paris, parce oui. que d'un point de vue culinaire, on vient de l'entendre. D'un point de vue maquillage, on l'a entendu, mmh. euh, peut-être que tu veux revenir dessus, mais il y a aussi évidemment l'architecture, les paysages incroyables que tu as dû voir là-bas, que forcément tu ne retrouveras pas ici du tout. Mmh. Comment ce retour s'est fait Et Est-ce que là tu es revenu dans le Paris que tu connaissais Parce que tu nous as dit tout à l'heure, maintenant il y, a, il y a ces murs peints. Mmh. Est-ce que, est que tu retrouves un Paris un peu différent, un peu plus à de nouveau à ton goût, euh, où on peut y faire des choses, où on peut s'exprimer euh, et dans le maquillage et dans la bouffe et tout ça.
1: Maquillage, je sais pas encore. Je sais ah, c'était pas, pas encore.
0: Euh, ça fait que quelques mois que tu voilà, rentré. Voilà, c'est
1: hein. ça. Je sais pas encore. Euh, et puis intégré une nouvelle maison, donc euh, je suis en plein plein changement en fait. En hein, pleine
0: découverte.
1: En pleine découverte. Euh, mais c'est vrai que j'aime le nouveau Paris que je. Ah. je, je je vois en fait, en plus j'ai la chance de vivre au centre de Paris. Il euh, euh, y a plein de projets partout. Euh, et, et justement, cette poussée du street art me plaît vraiment ouais. énormément. Euh,
0: mais est-ce que ça fait un vraiment choc
1: plaisir Non
0: Non, mais ce retour, quand même.
1: Japon-France. Ah, bah, Japon,
0: France, ah bah si,
1: Tokyo-Paris, rien à voir. Hein. Voilà. C'est tellement, tellement différent. Parce que Paris, c'est quand même très crade, il hein, faut le dire. Non, mais en très, très, très sale malheureusement, parce que ça pourrait être une ville tellement sublime. Euh, mais il y, y, y a des endroits surprenants, et puis l'architecture, voilà. en plus je vis dans un ancien hôtel particulier, maintenant, enfin magnifique. bon, c'est... Euh, voilà, jamais à, à Tokyo, j'aurais pu avoir cette expérience-là, parce qu'il n'y a rien de vieux à Tokyo. Non, c'est ça. Euh, parce qu'eux, ils démolissent tout, enfin, malheureusement, à cause, en plus des tremblements de terre, ils ont mm. euh, euh, ce gros souci. Euh, mais c'est vrai qu'eux ils démolissent et reconstruisent très ouais, rapidement ouais, d'ailleurs ouais. ils sont pas du tout dans la dans la culture de, de, de conserver ou euh, dans certains sûr, endroits dans mais certains endroits avec les, les, les monuments et les temples bien oui. évidemment qui, qui n'y touchent pas euh, est-ce est
0: qu'il y a une renaissance
1: pour toi quelque ouais, part ouais ouais Oui, et puis là je, même culturellement là je j'ai une liste de musées à aller voir absolument hallucinante quoi je, puis j'ai envie de redécouvrir les lieux des petites je... galeries. Voilà, que je n'ai pas fait depuis très longtemps, en fait.
0: Quand on se réinstalle, en fait... Les antiquaires
1: de Saint-Germain, voilà, ouais. voilà.
0: Et quand on se réinstalle, euh, souvent, on le dit, les ex expats, c'est comme une deuxième expatriation. Donc, ça peut être difficile, mais ça peut être beau aussi. Toi, finalement, là, tu, tu, tu le vis assez. Bon, bien sûr, tu as ça de la ça chance Ça n'a jamais été difficile.
1: Peu... Voilà. C'est vrai que j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Ouais. Euh, j'ai jamais eu de soucis en fait. Là, j'ai décidé de rentrer, donc je pense qu'il y a un choix aussi ouais. en me disant. Euh, et puis bon, les, les amis me manquaient beaucoup, ma famille me manquait. Il euh, y a l'âge aussi. Il y a l'âge aussi. aussi <rire> voilà, la sagesse. Euh, et puis le, le retour aux sources, quoi. C'est vrai que. Euh, mais des fois, je, je, je réfléchis à ça. Je me dis, est-ce que je repartirais pas? Mais je pense pas, en fait. Je pense qu'à un moment donné, il faut se poser et puis reconstruire.
0: Il faut reconstruire à chaque fois. Hein. Oui, ça, ça,
1: qui... ça prend du temps, ouais. les réseaux, mais finalement euh, ça va très vite ici, beaucoup plus vite qu'ailleurs. Hein. Ah, ouais? Beaucoup plus à vite. Paris bah, moi, oui, parce que je, 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 quand même, je connais beaucoup de monde ouais. hein. et j'ai déjà plein de coups de fil de gens qui me proposent des choses. Et euh, oh, ouais, c'est vraiment euh, très encourageant, en fait. J'ai trouvé ça. Euh, j'ai eu un retour euh, où je n'ai pas arrêté une seconde, en fait.
0: Écoute, je ne sais pas si Ex-Expat va continuer encore, puisque je fais un épisode de temps en temps, maintenant que j'ai cette agence de podcast. Mais ce qui me fait plaisir d'entendre, c'est que j'ai commencé ce podcast un peu sur la colère, il y a trois ans, parce que vraiment le retour pour moi était difficile. J'ai eu plein de gens qui m'ont donné plutôt des avis, pas négatifs, mais un peu... Enfin, C'était difficile pour eux aussi, mais j'ai eu aussi de très beaux témoignages de, de positivité, de... Mais là, je ne sais pas si ce sera le dernier ou pas d'épisode, mais de terminer avec quelqu'un qui est heureux de rentrer et qui aime être ici et qui a été finalement bien reçu par le mmh. pays, ouais. bah, franchement, ça fait Hyper plaisir. Petite note d'optimisme. happy
1: ending, en fait. Oui, en fait,
0: j'espère pas. J'espère pas aussi, parce que qu t... ouais. ben
1: c'est vrai que c'était... Euh, bah, ça peut aider, quoi. Non, et puis tes épisodes sont, sont fascinants. Moi, je les écoute euh, à chaque fois avec euh, beaucoup de plaisir, parce que c'est des moments partagés. Et, et, et c'est ce qui y a de génial dans, dans, dans le podcast. C'est des moments euh, d'intimité, mais qui sont partagés, en fait. Ouais. Et du coup, euh, ouais, c'est vrai que je... je Bon, J'ai une nature hein, aussi assez, assez optimiste, mais euh, là, l'expérience de retour, elle, elle a été extraordinaire, vraiment extraordinaire. Je suis très heureux d'être rentré.
0: Je vous dis à très vite, j'espère, parce que bien sûr, on pense à vous tous, Français encore coincés parfois dans un pays ou dans un autre, à vous qui vivez un retour forcé ou voulu, mais pas toujours évident. Ex Expat, c'est plus de 50 épisodes qui parlent de travail, de sécurité sociale, de mode d'amour ou d'enfant. Alors n'hésitez pas à fouiller et à nous mettre des petites étoiles et des commentaires sur les plateformes de podcast.